0: Herzlich willkommen zu unserer dritten Episode, Deep Talk. Wir haben es gerade noch rechtzeitig nach Hause geschafft. Wir waren vorhin schwimmen in einer wundervollen türkisblauen Zenote unter der Sonne, unter dem Wasserfall. Und jetzt sind wir hier und freuen uns darauf, ein paar juicy Talks zu führen. Ich würde sagen, wir beginnen gleich.
1: Go. Ich bin gespannt, was heute zu hören ist.
0: 25. September 2005. Aussage vom Insider. Wie seltsam, dass einige von euch, die von Liebe, Licht und Frieden sprechen, diejenigen sind, die zwei Sätze später fluchen und darüber reden, andere zu ermorden, grinsend darüber, dass es bald sein wird. Seid ihr sicher, dass ihr auf der guten Seite seid? Für diejenigen, die etwas schlauer sind, fragt nach, ich werde so antworten, wie ich es möchte. Zwinge dich, bevor du die Frage stellst, über den Tellerrand hinauszudenken, der für dich von anderen geschaffen wurde. Stelle eine richtige Frage, über die du nachgedacht hast und formuliere sie im Detail. Für die anderen, wenn ihr das Fluchen, den Hass und den Fanatismus sowie die Vorurteile, die auf der erstaunlichen Weisheit eurer Gurus basieren, weglassen könntet, dann würde es zumindest zeigen, dass ihr euch wenigstens ein bisschen über die Bauernstufe hinaus entwickelt habt. Ich werde nicht alle Fragen beantworten. Manchmal, weil es offensichtlich ist, wenn man darüber oder Teile davon nachdenkt, die bereits beantwortet wurden. Andere Male, weil ich einfach nicht dazu verpflichtet bin. Kurz mal zu seiner Einleitung. Also das hat er quasi am nächsten Tag wohl ins Forum gepostet. Das hat mir damals die Augen geöffnet, als er gesagt hat, ja interessant, dass alle diejenigen, die ja von Licht und Liebe sprechen, mir den Tod wünschen. Seid ihr sicher, dass ihr auf der richtigen Seite seid? Und da dachte ich mir so, krass, er hat recht. Es geht ja um die Energie. Es geht ja nicht darum, ich bin heilig. Und dann sage ich, scheiß Staat und jeder Beamte und Polizist, der da mitmacht. Äh, in was für einer Energie bin ich? In einer niedrigschwingenden. Dann bin ich ja nicht mehr auf der lichten Seite. Das hat mich das hat mich damals sehr zum Nachdenken gebracht. Was denkst du darüber?
1: Ja, das ist ein sehr guter Punkt, weil das zeigt eben, in was für einem Bewusstseinsstatus, auf was für einer Ebene du dich eben momentan umgibst. Mhm. Also mir fallen da einige Beispiele ein, wo wirklich Menschen ganz schnell in eine andere Frequenz, in eine niederschwingende Frequenz gerutscht sind und ihr wahres Gesicht gezeigt haben, gezeigt haben, wo sie eigentlich wirklich sind. Und da ist es wirklich interessant, da, wenn man da in seiner Energie bleibt, schafft man es sogar, den anderen über ein geöffnetes Kronchakra aus dieser niedrigen Frequenz, die niemandem dient, hochzuholen. Mhm. Und das ist eine Fähigkeit, die haben wir beide sehr gut ausgeprägt mittlerweile. Und ich denke, das ist für jeden wichtig. Ja. Also, weil das zeigt es eben, wo du selbst stehst. Mm -hmm. Und den meisten Leuten, die das machen, denen das passiert, die sind sich dessen nicht bewusst, weil es eben subconscious passiert, wirklich im Unterbewusstsein. Ja.
0: Voll, gehe ich voll mit. Deswegen sagt man ja auch, es gibt keine anti- also anti-Vibration. Mm -hmm. Du kannst nicht gegen, keine Ahnung, Fleischkonsum sein. Gegen Autos, die mhm. umweltverschmutzend sind. Gegen, weil es dann immer diese äh, Energie Und das ist Resistenz, das ist niedrig schwingend, das ist nein, nein, nein. Das ist genau das, was er meint. Bist du damit wirklich auf der richtigen Seite?
1: Mhm. Füttere lieber die Seite, die du wirklich immer auch Richtung fühlst.
0: Für, ja. ich bin für mehr Achtsamkeit gegenüber der Natur. Ich bin für nachhaltiges Essen. Ich bin für, für. Das ja. ist auch eine ganz andere Energie. Das kommt auch aus einer Inspiration und nicht aus dem, aus dem Mangel, aus der Resistenz. Mhm. Richtig, richtig schön. Also allein dieser Abschnitt.
1: Sehr gut, ja. Komm. Schöne Einleitung.
0: Okay. Go. Ist Bill Gates mehr Elite als du? Was ist mit Queen Elizabeth? Bist du ein Araber? Kannst nicht du das Öl kontrollieren anstelle der Araber? Diejenigen, dessen Namen du kennst, gehören nicht der wahren Blutlinie an, so wie du es von deinen Theoretikern beigebracht bekommen hast. Es sind nicht diejenigen, die die Symphonie schreiben, auch nicht die, die sie führen. Die, die du erwähnt hast und alle anderen bekannten Namen, spielen lediglich die Violine und das Cello, wenn sie es gesagt bekommen, auf die Art und Weise, wie sie es gesagt bekommen. Es spielt keine Rolle, welcher Nationalität ich angehöre. Es hat keine Auswirkungen auf gar nichts. Öl ist bereits unter Kontrolle, so wie alle anderen natürlichen Ressourcen. Hm. Das war auch damals ein Gamechanger, das zu verstehen. Die bekannten Gesichter, Präsidenten, irgendwelche Milliardäre, ähm, irgendwelche ja, Gründer von Amazon, Facebook und Co, die gehören nicht der Elite an. Die sind auf einer höheren Ebene, die haben Macht, aber das sind nicht die, wie er sagt, die die Symphonie spielen, sondern äh, führen, sondern das sind die, die die Instrumente spielen. Wenn man ihnen sagt, jetzt du und jetzt du. Und eine Sache möchte ich hier erwähnen. Damals hat mich ein Mensch... Ähm, fast schon beleidigt so von wegen ja ja die sind alle kontrolliert von wegen die ganzen stars auch wie soll denn das funktionieren mit verträgen oder was so ist doch total be bescheuert und dann ich so hm, er hat recht das das funktioniert nicht über verträge das funktioniert auch nicht ein mensch kommt zu dir und sagt hey lil x nas du machst jetzt diesen satans schuh wo da wirklich blut drin war und so weiter ne und er so oh okay weil er angst hat das funktioniert anders es heißt auch nicht, hey Präsident X, verkünde jetzt den und den Krieg, sonst so ist das nicht. Ich glaube, das funktioniert mit Energiewesenheiten. Es gibt nämlich, und da schreibt Franz Bardon ganz, ganz viel darüber, bestimmte Energieentitäten, die zum Beispiel Larven heißen, aber da gibt es wohl auch andere Formen, die man kreieren kann mit dem Geist. Das heißt ein Mensch wenn er soweit ist, in der geistigen Verfassung dazu ist, kann durch seine Gedankenkraft, seine Intentionen und bestimmte Rituale eine Energiewesenheit schaffen. Diese Energiewesenheit bekommt eine Aufgabe. Gehe zu Mensch XY und flüster ihm in sein Energiefeld quasi hinein. Er soll als nächstes das machen. Hm. Wenn du dich nicht schützen kannst, wenn du nicht bewusst bist, dass es sowas gibt, wenn du in einer niedrigen Frequenz bist, whatever, ist dein Energiefeld nicht in der Lage oder deine Aura, dich vor sowas zu schützen. Das bedeutet, diese Energiewesenheit können tatsächlich andocken und dir hineinflüstern, was du gar nicht wirklich hörst mit deinem Ohr, aber du kriegst es unterbewusst mit durch die Energie, durch die Frequenz und bist fremd, äh, fremdgesteuert in dem Moment. Und tust Dinge, die du eigentlich nicht von dir aus tun würdest, weil es ist jemand anderes, der durch dich hindurch, der dich als Host benutzt, um mhm. seinen Willen durchzusetzen. Und ich glaube, so funktionieren die eigentlichen Manipulationen und Agenten. Ja, Star X, du wirst non-binary non plötzlich, obwohl du vorher eine Frau warst. So Und du machst jetzt bei der Show keine Ahnung was, irgendeinen Satans, äh, keine Ahnung, Kunstwerk, wie die da rumlaufen. Kunst, wird ja immer alles als Kunst abgestempelt, wo ich mir denke, ja, mag sein, dass es Kunst ist, aber halt teuflische Kunst. Das ändert nichts daran, dass die Energie dunkel ist. Weißt du, so, ja, yeah, that's art, that's art. I'm like, yeah, but satanic art. What's the difference? <lacht> alles ist Kunst. Das Ding hier ist auch Kunst. Also, was ich damit sagen will, ist, äh, diese Programmierungen von Menschen in den höheren Ebenen, Stars, Politiker, Bill Gates und Elizabeths und wen auch immer, funktioniert nicht unbedingt, glaube ich nicht, durch physischen Druck und physische Manipulation, sondern metaphysisch, ohne dass sie es vielleicht sogar mitbekommen. Ja. Das ist es ja eben. Und weil diese Eliten mit Mächten zu tun haben, die eben äh, non-physical sind, können die diese Dinge auch umso besser durchsetzen und das hat er ja teilweise auch gesagt, mhm. dass wir uns in den Ritualen mit höheren Wesen verbinden, auch mit niederen Wesen bin ich mir sicher und natürlich läuft dann da viel energetisch ab.
2: Mhm.
0: Aber um das zu verstehen, muss man ja auch erstmal mal offen genug sein, um zu wissen, dass es sowas gibt, dass sowas geht: Telepathie, Telekinese, ähm, Levitation, also alles. Parapsychologie und so weiter, alles, was über den Horizont der meisten Menschen schon hinausgeht, so wie Gedankenlesen oder Leben nach dem Tod oder, äh, keine Ahnung, Psychosomatik, du wirst krank, weil du ein emotionales oder mentales Problem hast. Naja, nee, wie, nee. Die, wenn man nur an das Physische glaubt, kann man sich sowas schwer vorstellen. Wenn man sich aber öffnet hm. und versteht, das Physische ist ein kleiner Prozentteil von dem, was wirklich abgeht, dann öffnet man sich auch für die Möglichkeit, dass Menschen eben fremdgesteuert äh, handeln können, ja. weil ja, sie in, in gewisse Kreise treten, natürlich durch ihren freien Willen, sich für gewisse Dinge auch bereit erklären, teilweise sich nicht schützen können, beeinflussbar sind. Ja. Keiner kann unseren freien Willen nehmen, aber Menschen sind beeinflussbar und manipulierbar. Mhm. Das schon haben wir auch gesehen in den letzten Jahren. Der freie Wille wurde dir nie genommen. Naja, ich musste es machen. Du musstest ja. gar nichts. Nichts musstest du. Hm. Das sind Ausreden. Der freie Wille wurde dir von Gott geschenkt. Und du entscheidest, was du damit machst. Wir sind aber beeinflussbar als, als Menschen. Und auch durch Energien. Also Energien können durch Raum und Zeit auf uns einwirken. Und eben auch Energiewesenheiten die von Menschen geschaffen werden können, wie zum Beispiel diese sogenannten Larven. Und ja, befreie dich dann erstmal davon. Also da gibt es dann ja. auch Rituale. Ähm, Franz Bardon, Der Weg zum wahren Adepten, glaube ich. Dort wurde das beschrieben. Tolles Buch, habe ich noch nicht ganz durch, aber bei unserer nächsten Deutschlandreise, wenn ich es dann wieder in meinen Händen habe, setzen wir uns da mal ran. Super spannendes Thema.
1: Ja, sehr gern. Sehr, Sehr interessante Perspektiven, die du hier in den Raum bringst, auf jeden Fall. Wir haben ja da ähm, mit der Arbeit unserer Klienten auch schon einige Erfahrungen sammeln dürfen, egal ob das jetzt war, dass der, ähm, dass der Chef vielleicht dich beeinflusst, äh, auch unbewusst vielleicht. Mhm. Ähm, aber da sind halt wirklich sehr, sehr viele Energien dabei, die, wie du schön gesagt hast, selbst von den ausführenden Menschen ähm, vielleicht auch gar nicht bewusst genutzt werden. Aber die Manipulation, ähm, die Fremdsteuerung ist definitiv vorhanden. Ja. Ob das jetzt der Chef ist, der dich dazu bringt, dass du irgendwas machst, was du eigentlich gar nicht willst und dann nicht genug Zeit hast, um dich selbst zu expressen, um mhm. selbst an deinen Projekten zu arbeiten, die dich wirklich erfüllen. Oder ob das jetzt dein Partner ist oder ob das ein Freund ist, der dir eben ins Ohr flüstert und du denkst, dass es deine Gedanken sind, aber... Da braucht man wirklich ähm, tiefe Arbeit, Bewusstsein ja. und Bereitschaft. Offenheit ist da wirklich sehr, sehr groß. Mhm. Und ich denke, es ist auch wichtig, diese, diese Themen zu beleuchten, dass man sich selbst auch besser kennenlernen kann, mhm. dass man seine Weak Points besser findet. Und da arbeitet jeder von sich dran, äh, wenn er soweit ist. Und wenn einem das auffällt, dass diese alten Verhaltensmuster hochkommen, die gerade getriggert werden, dann kann man da vorgehen und es ist nicht immer leicht, aber es ist sehr, sehr dienlich. Ja,
0: ja schön zusammengefasst. Deswegen ist eine starke Psyche nicht nur äh, erstrebenswert, sondern wirklich notwendig. Gerade in der heutigen Zeit, ja. wo es von Narzissmus nur so wimmelt, von äh, Tyrannei nur so wimmelt, äh, jetzt gerade... Es ist eine dunkle Zeit auf dieser Welt. Jetzt ist emotionale und psychische Stärke sowas von Nöten. Klar im Geist zu sein, der Herr über seinen inneren Frieden zu sein, mhm. war noch nie so wichtig wie jetzt, weil ähm, es kommt ja noch einiges auf uns zu. Mhm. Also für diejenigen, die dachten, die Pandemie war ein Ereignis, was die Menschen wachgerüttelt hat und jetzt ist alles gut, da muss ich euch leider enttäuschen. Das war... Eine Art Test und man wollte halt gucken, schweiß es, äh, schweißt das die Menschen zusammen und sie erheben sich oder spaltet es sie noch weiter auseinander. Mhm. Guess what happened? Natürlich kann man hier nichts verallgemeinern, aber es hat sie eben eher auseinander gespalten und mhm. sie haben nicht draus gelernt. Und was macht das Universum, wenn wir einmal nicht lernen? Die Aufgabe kommt nochmal und zwar ein Stück weit klarer. Lernen wir wieder nicht, kommt sie noch mehr und zwar noch krasser bis wir es nicht mehr ignorieren können. Und da die Menschheit leider hier bei der Pandemie versagt hat, ähm, glücklicherweise nicht alle, wie gesagt, viele haben, haben den richtigen Weg dann auch wieder gefunden, aber es kommt was noch Größeres auf uns zu. Deswegen ist ein klarer Geist, emotionale Stärke, ein starker physischer Körper jetzt wichtiger denn je. Übrigens machen wir sowas auch äh, in unseren Coachings. Also wir bieten ja Persönlichkeitsentwicklungs-Coachings an, wo du mit uns eins zu eins arbeiten kannst über mehrere Monate hinweg, wo wir uns genau diese Schwachstellen angucken, die dich vielleicht daran hindern, inneren Frieden zu haben, mhm. eine starke Psyche zu haben, Grenzen zu setzen, den eigenen Selbstwert zu kennen, in Liebe zu bleiben, äh, deine Ziele und Wünsche zu verwirklichen. Gesundheit zu erreichen. Auf allen Ebenen hängt ja alles zusammen. Und ja, deine, deine Bestimmung zu finden, es ist, es, ist, es ist nötig. Es ist überlebenswichtig mittlerweile. Ich würde sagen, wir beginnen mit der nächsten Frage. Gerne. Warum funktioniert Visualisierung? Es funktioniert nicht bei jedem. Man muss einen bestimmten Entwicklungsstand erreichen. Das bedeutet, nach strengen Regeln zu leben und sie auf alles, was man im Leben tut, im Detail anzuwenden. Die meisten Menschen haben weder die Disziplin noch die Enthaltsamkeit, um dieses Stadium zu erreichen. Manche reden hier so, als würden sie es können, aber ich weiß, auch ohne etwas über ihr Leben zu wissen, dass sie weiter davon entfernt sind, als sie denken. Visualisierung funktioniert, weil sie ein wesentlicher Weg des Schöpfungsprozesses in diesem materiellen Universum ist. Das Universum ist ein Lebewesen, das seinen Geist zum Erschaffen nutzt. Und die daraus erschaffenen Wesen haben die gleiche Macht innerhalb ihrer Grenzen dasselbe zu tun.
1: Was genau ist damit gemeint mit der Visualisierung? Von den Entitäten? Verstehe ich das richtig? Nein, ich
0: glaube, er meint damit, wenn du dir etwas bildlich vorstellst mhm. und das mit einer Emotion verknüpfst, mhm du einen Gedanken schaffst, ein, mh, eine Energie, im non-physical, die quasi ein Eigenleben gewinnt. Und okay. das meine ich eben auch, es ist ähnlich wie mit den Energiewesenheiten schaffen, nur schaffst ja. du hier ein mentales Bild und dieses mentale Bild existiert dann, es ist rausgeschossen worden. Deswegen heißt es ja auch, jeder Gedanke, den wir denken, hat eine Auswirkung aufs Universum. Weil es ist so, als ob du den rausschießt. Und ja. der ist dann in der Akasha-Chronik ohnehin gespeichert, aber er kommt eventuell wieder zurück und wird ja. verstärkt. Oder er betrifft einen anderen Menschen und fließt zu ihm. Oder ein, ein Wunsch fängt an sich aufzubauen, der sich dann durch dich manifestieren will. Ja. Und ich glaube, er sagt, ja, Visualisierung funktioniert, weil es ein wesentlicher Teil unserer Schöpfung ist, also des Schöpfungsprozesses. Ähm, bei manchen ja nicht so einfach wie bei anderen. Ich glaube, weil da eben noch viele weitere Sachen mit einfließen. Du kannst nicht einfach nur die Augen schließen und denken, ich bin jetzt ähm, am Strand, ich bin auf den Malediven, ich stelle mir das vor. Das funktioniert halt, wenn du mit allen anderen Dingen auch schon in Alignment bist. Wenn die richtigen Glaubenssätze stimmen, der Selbstwert. Mh, du danach handelst auch. Ne? Handlung ist ja auch ein wichtiger Step. Wenn du allerdings diese Sachen nicht hast, kannst du noch so lange das visualisieren, wenn du glaubst, du wirst niemals auf die Malediven kommen hm. oder ich bin es nicht wert, so einen Ort zu besuchen oder ähm, das machen nur reiche Leute und die ganzen Schnösel will ich da eh nicht sehen oder was auch immer, dann, dann wird das nichts. So, das heißt, man muss schon an sich gearbeitet haben, um dieses Tool, Visualisierung für sich nutzen zu können. Vision Boards und so weiter auch, Hintergrundbilder, all das ist ja, wirkt fantastisch. Habe ich einen Post dazu gemacht mal.
1: ja. Ja, du machst das wirklich super. Also das beeindruckt mich selbst. Ähm, bei mir selbst sehe ich da ein Beispiel, was mir gerade einfällt, ist, dass ich mich schon immer am Strand gesehen habe, dass ich am Strand irgendwo an einem Strand lebe und diesen auch reinige, weil es mir wichtig ist einfach. Und das tue ich nun auch seit drei Jahren. Und wenn ich fühle, mhm. ich möchte den Strand mal reinigen wieder, gehe ich morgens dahin und mache das. Und das ist das, das habe ich mit, mit 17, 18 habe ich das schon gefühlt. Und dann hat es noch fünf, sechs Jahre gedauert, bis ich das erste Mal geflogen bin. Aber ich habe das Gefühl, dass ich irgendwann am Strand sein möchte und der Natur aber auch was zurückgeben möchte. Mhm. Also ich habe das wirklich, ich habe die Augen geschlossen und ich habe das gesehen. Das ist
0: das. Wow, was man Gänsehaut. Fühlt.
1: Ja, Also ich glaube, es ist nicht. Ich kann mir vorstellen, dass äh, ein Großteil der Menschen sich das falsch vorstellt, dass das wirklich wie so ein Wunsch ist. Ich wünsche mir das einfach, aber es ist dann einfach nur rausgeschossen, aber ohne eine Emotion, ohne dass man es fühlt, ohne dass man was dafür macht, wird das nicht funktionieren.
0: Mhm. Ich habe das auch schon immer gesehen, dass ich am Strand bin. Wenn ich dann Filme gesehen habe, die am Strand gespielt haben oder gerade Vajana zum Beispiel. Ähm, ja, man mag vielleicht kein großer Fan von Disney sein, wissen wir alle warum, aber trotzdem sind überall ein paar...
1: Wissen wir das alle?
0: Diamanten, ja stimmt, versteckt. Also Und Vajana war auf jeden Fall so ein Gem, weil wo ich das gesehen habe, diese Bilder, die Natur, das Meer, die Verbindung, wie dieser Mensch in dieser Verbindung war zur Natur auch und mhm. zu den Tieren, da dachte ich mir nur so, I want this und es ist möglich. Also ja. wenn du einen Wunsch hast, glaube an dich, weil Wünsche werden wahr. Da, davon bin ich zutiefst überzeugt zutiefst. Das Universum will, dass deine Wünsche wahr werden. So funktioniert es. So hält es sich überhaupt am Leben. Es braucht, genau. dass deine Wünsche wahr werden. Deine Wünsche diktieren nämlich dem Universum, in welche Richtung es sich entwickeln soll. Und Expansion ist das A und O. Ohne Expansion geht nichts. Wenn so. man das mal
1: verstanden hat, ist es wirklich wichtig, was man denkt, was man sich wünscht, was man sich selbst jeden Tag sagt in seinem Kopf. Mhm. Wie du es vorhin schon angesprochen hast, ich bin es nicht wert, dann wirst du die Bestätigung bekommen vom Universum. Du wirst überall die Bestätigung bekommen. Ja. Deswegen ist es so wichtig, positive Gedanken zu haben. Ja. Und ich habe selbst gemerkt, dass es nichts bringt, einen Menschen auf eine Reise mitnehmen zu wollen. Egal wie gern man den hat, wie man den mit dem Herzen hat, wie lange man den kennt. Wenn dieser Mensch sich selbst sehr negativ gegenübersteht mhm. und sich selbst die ganze Zeit nur, ein, nur einen sehr negativen Monolog führt in seinem Kopf, dann darf man diesen Menschen gehen lassen. Er darf seine Erfahrungen machen und darf so lange diesen Weg gehen, bis er genug gelitten hat vielleicht.
0: Weißt du, was mich, was mich ähm, welches Bild mich gerade begleitet? Von Karate Kid mit Jackie Chan, der Film, mhm. wo der kleine Junge Dre, äh, seine Jacke ja die ganze Zeit angezogen hat und ausgezogen mhm. hat und er so, ja, du machst es falsch. Er so, hey, ich mach's doch, ich mach's doch. Und dann er so, innere Haltung. Mhm. Also nicht nur positive Ach. Gedanken, es, sind, es mhm. ist die innere Haltung gegenüber dir selbst, gegenüber dem ja. Leben, gegenüber dem Universum, welches deine äußere Welt wirklich krass beeinflusst. Die innere Haltung.
1: Ja. Schön. Super Punkt.
0: Nun ist die Frage, wer benutzt David Icke, und die bessere Frage, warum? Ike kennt eine Kernwahrheit, die er weiterzugeben versucht. Was er jedoch nicht realisiert ist, dass das eigentlich gegen ihn arbeitet. Der Teil mit den Reptilien wurde ihm von denen untergejubelt, die für die Blutlinie arbeiten. In einem Zeitraum von sieben bis acht Monaten wurde er mit sogenannten Opfern bombardiert, die Formwandlungen satanistische Rituale und so weiter beobachtet hatten, so hatte er gar keine andere Wahl, als es zu glauben. Manchmal wurden ihm die Zeugen mehrmals am Tag geschickt, je nachdem, wo er sich befand. Anderen wie Ike, es gibt mehr als du denkst, wurden ähnliche Geschichten vorgetragen. Ehrlich, ich bin kein Reptil. Die Antwort auf die Frage warum, muss nicht beantwortet werden. Er sagt, das, was Ike versucht in die Welt zu tragen, arbeitet eigentlich gegen ihn. Und ich finde, da ist so viel Wahrheit dran. Äh, ich habe damals ein kleines Video erstellt, als es hieß, dass in Österreich äh, die Impfpflicht vorangetrieben wird. Da habe ich dann so, ich glaube, das ist sogar auf meinem YouTube-Channel noch oben, so ein kurzes Video, ein paar Minuten von wegen, hey, du hast immer noch den freien Willen. Und wenn du andere Menschen über Gott stellst, weil sie dir zu sagen haben, was du machst, dann, ma dann stellst du sie über Gott. Sie stehen nicht über Gott. ja. Dein freier Wille ist über allem so. Ähm, und als ich dieses Video gemacht habe, habe ich auch von Predictive Programming gesprochen und das ist genau das, was er meint. Du hast also einen sogenannten Verschwörungstheoretiker. Ich hasse dieses Wort, das wurde ja von der CIA, glaube ich, gegründet, äh, um eben jeden, der sich irgendwie dagegen stellt, gegen die Agenda, gleich in eine Schublade zu stecken. Ja, das ist ein Irrer. Ja, genau. Ähm, also Ike ist ein Verschwörungstheoretiker. Ähm, man könnte auch sagen, ein Mensch, der sich mit sehr tiefen Dingen befasst und der Sachen in der Welt sieht, die der Normalo nicht erkennt. Jetzt möchte er den Normalo darauf hinweisen. Soweit alles richtig. Wir sollen uns ja bewusst werden, wo wir sind. Wenn wir nicht wissen, was auf diesem Planeten vor sich geht, wie sollen wir hier dann leben? Wenn wir das Spiel nicht kennen und die Spielregeln nicht kennen, wie wollen wir dann gewinnen? Was aber hier mit Predictive Programming gemeint ist, ist, dass man gewisse Signale raussendet. Perfektes Beispiel, sehr ähm, aktuell, Klimakrise. Ein paar Vögelchen zwitschern also ins Feld raus, Klimalockdown, und verziehen sich wieder. Hat niemand gehört. Die, die es gehört haben, sind die Verschwörungstheoretiker, weil sie sind in dem Game, sie wissen, die Zeichen zu deuten, etc. Jetzt hören die Klimalockdown, gehen online und sagen, es kommt ein Klimalockdown, es kommt ein Klimalockdown. Hunderttausend Menschen sehen es, was passiert in deren Köpfen. Wuff, Samengesetzt, Klimalockdown. So, jetzt fangen die vielleicht untereinander an, noch zu sprechen. Machen selber Posts darüber. Hey Leute, Klimalockdowns, lockdowns Klima-Lockdowns. Wir wissen alle, dass die meisten Menschen eher in die Angst rutschen. Die sagen nicht, ah okay, Klimalockdown, das ist also eine Möglichkeit in unserem Zeitraumkontinuum. Äh, ähm, okay, bin ich mir bewusst. Zack, weg damit. So ist das nicht bei den meisten. Viele fangen an, was, klima -Lockdown? Uh, und die Angst kommt rein. Okay, die Menschen werden sich wahrscheinlich wieder rumkommandieren lassen und die meisten werden es mitmachen und wir dürfen da nicht mehr raus und ich kann meine Familie nicht sehen. Uh, 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 uh. Die nähren dann diese Idee auch noch und dann ist etwas passiert, was er genau meint, das arbeitet gegen sie. Diese 1% Elite, wie gesagt, das sind weniger, ich sag mal 1%, lassen ein paar, äh, ein paar Regentröpfchen runter die Verschwörungstheoretiker saugen diese auf wie ein Schwamm und drücken, dies, drücken das überall aus, das gerät in die Köpfe der Menschen und durch die Manifestationskraft jeden einzelnen Bewohners dieser Erde wird dieses Bild genährt Und dann erst kann es stattfinden. Sprich, das Kollektiv kreiert diese Dinge mit. Warum? Weil Verschwörungstheoretiker ihnen Angst machen damit auch. Sie wollen vielleicht Aufmerksamkeit nur erregen damit, was ja auch irgendwo wichtig ist. Aber viele rutschen dann halt in die Angst ab und manifestieren das mit. Allein, dass es in ihr Bewusstsein dringt und sie denken, ah, okay, wahrscheinlich wird das dann kommen als nächstes. Allein diese, wahrscheinlich wird das kommen, ist ja wieder diese selbst äh, erfüllende Prophezeiung. Allein, weil ich glaube, dass es kommt, erhöht es die Wahrscheinlichkeit dessen, dass es kommt. Und somit nutzen die Eliten die Manifestationskraft von Milliarden von Menschen, um ihre Agenten ins Leben zu rufen, was so eigentlich nicht möglich ist, weil ein Mensch kann nicht entscheiden, was im Erfahrungshorizont von Milliarden von anderen passiert. Es braucht die Milliarden von anderen, um das wirklich im Kollektiv stattfinden zu lassen. Und das ist Predictive Programming, dass man die Manifestationskraft der Massen nutzt für diese ganzen Ereignisse. Ausnutzt. Und das ist eben das, was er meint. Das wirkt gegen Ike, weil Ike spricht über diese Themen viel und er macht das gut. Ich mag ihn. Mhm. Aber vielleicht kennt er nicht die ganze Wahrheit und vielleicht weiß er nicht, dass er gerade durch sein Sprechen viele Menschen eben in die Angst versetzt, eventuell.
1: Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass so jemand wie David... Ähm, einfach auch die Bestätigung bekommt von den Menschen, die ihm dann glauben und dementsprechend, was ja auch nicht wenige sind, dementsprechend daran festhält, an der Menschheit festhält und sich sagt, okay, es gibt Leute, die verstehen das, die sehen das und die fühlen das und deswegen macht er weiter, aber der große Teil drumherum ist vielleicht gar nicht, ist, ist einfach noch nicht so weit mhm. dafür und deswegen kann das halt gegen die Bevölkerung, gegen die Masse genutzt werden. Weil die Masse in einer Schwingung ist, die dem Kollektiv nicht dient. Wenn die, die, die Masse des Kollektivs in einer Schwingung wäre, in einer hohen, dann würde diese, die Masse der Menschen das ja auch anders aufnehmen. Ebenso wie du das gesagt hast. Ah, okay, das soll also wohl passieren, das kann passieren. Schließe ich doch die Medien, leg's weg ja. und kreiere mir selber meine Realität, so wie ich sie mir vorstelle. Und schenke da meine Energie hin, ähm, wo ich Wachstum ja. generieren möchte.
0: Das war damals ganz, ganz krass. Ähm, vor einem Jahr ungefähr eineinhalb, wo es dann hieß, es wird ja einen Riesenstromausfall geben und alle Menschen werden kein Essen mehr haben, kein Wasser mehr haben und so was. Und haben angefangen, die Leute sich selbst zu pushen, ähm, sich vorzubereiten eben, ja, ich habe so und so viele äh, Kanister an Wasser und Dosen Futter für ein halbes Jahr und alles habe ich in meinem Bunker jetzt daheim. Also und, und und Gewehr am besten noch und alles. Und ich habe da immer überlegt und ich weiß bis heute nicht, ist das richtig? Weil in dem Moment, wo du dich vorbere vorbereitest auf so eine Katastrophe, auf so einen riesen Stromausfall, auf so krasse Engpässe, in dem Moment gehst du ja ein Stück weit in die Erwartungshaltung, dass es passieren könnte. Mhm. Und allein das nähert die Agenda auch schon wieder energetisch, weil wenn ich sage, nein, das passiert mir nicht, das ist nicht das, was ich möchte, ich möchte stattdessen das, dann bereite ich mich doch nicht drauf vor. Weißt du, wie ich meine? Und ja, das klar, ist im Falle des Falles, wenn das Kollektiv das eben mit erschafft und es dann passiert, dann ist man natürlich froh, wenn man Vorräte hat und abgesichert ist, aber ja, das Kollektiv erschafft das halt mitunter, weil man sich darauf vorbereitet. Vorbereitung heißt in Erwartungshaltung gehen. Erwartungshaltung ja. heißt, ich erhöhe die Wahrscheinlichkeit, dass es passiert. Ja. Also da habe ich schon damals zu Freunden gesagt, echt jetzt, du du, du, erschaffst dir gerade einen Bunker. Also ich finde, das ist eher nicht dienlich gerade. Wir sollten eher in die andere Richtung manifestieren und nicht in diese, weißt du?
1: ja. Es stellt sich immer die Frage, aus welcher Intention kommt das? Ja. Also was, ja. was ist dahinter wirklich? Und ich bin ein, ein großer Fan von Vorratshaltung. Das, seitdem ich meine erste Wohnung alleine habe, habe mhm. ich das betrieben. Und es ist, halt, es ist halt einfach auch praktisch, Dosen zu Hause zu haben, Lebensmittel zu Hause zu haben, die nicht mhm. ähm, ja. verrotten schnell. Ähm, aber es eben aus dieser Angst herauszutun, das äh, finde ich auch nicht dienlich. Also weil jemand jetzt sagt, okay, das und das soll passieren, das wird passieren, deswegen deckt euch ein. Also das, das ist ganz normal, Vorratshaltung ist ganz normal. Mhm. Die, die Menschen vor 100 Jahren, an der Stelle kann ich ein Buch empfehlen, was Oma und Opa noch wussten, mhm. von Udo Ulf Kotte. Ähm, das sind halt Sachen, die, die waren ganz normal. Jeder wusste, wie man... Ähm, Gemüse einmacht, wie man Lebensmittel haltbar macht, was man zu Hause haben darf. Ähm, ja. Also, ich denke, es ist wichtig, was da dahinter ist. Total.
0: Gehe ich total mit die Intention. Mhm. Wenn ich sage, hey, ich mache das aus Liebe zu mir, weil ja. ähm, ich möchte das parat haben, immer, unabhängig von den äußeren Umständen, dann ist das ja anders wie, oh Gott, oh Gott, das wird passieren, ich, ich muss mich absichern. Mhm. Das sind zwei komplett verschiedene Energien. Und wir wissen ja alle, die Intention hinter der Handlung ist wichtiger als die Handlung an sich teilweise. Ja. Also. Es
1: hat halt viel, viel mit Organisation für mich auch zu tun. Wenn ich weiß, was ich zu Hause habe und wenn ich zum Beispiel koche und weiß, okay, ich brauche jetzt noch die Dose Tomaten und ich habe sie noch im Vorratsschrank, noch zwei, drei Stück, das habe ich im Hinterkopf. Und Menschen, die aus der Angst agieren und sagen, okay, jetzt... Möchte ich mir einen Vorrat anlegen an Lebensmitteln? Die sind meistens auch gar nicht organisiert, weil sie einfach nur aus dieser tiefen Schwingung agieren. Mhm. Aus der Angst heraus.
0: Was sagst du zu dem, zu dem Teil mit den Reptilien? Also, dass Ike ja auch bewusst mit Zeugen äh, bombardiert wurde, die Reptilienformwandlungen und so weiter gesehen haben. Glaubst du, da ist was dran oder nicht?
1: Woran genau? Dass er was, welche gesehen hat? Menschen, die mm, ihr.
0: Nee, dass es Reptilien gibt, Formwandlungen. Also manche glauben ja, dass also die Elite. Reptilien
1: gibt es hier viel. In Mexiko <lacht> sieht man viele. Dass Aber die
0: Elite. Dass es Menschen sind. Die weiß ich
1: nicht. Also.
0: Ich habe da eine gute. Ich, ich Idee. kann mir,
1: ich kann mir viel vorstellen. Und das Thema Reptilien irgendwie kam das so in mein Gedächtnis, als ich mich mit diesen Themen befasst habe, dass ich mal jemandem begegnet bin, also schon mehrfach in meinem Leben. Aber ein Schulkamerad ähm, in der Mittelschule, in der Mittelstufe, hatte tatsächlich als Pupille keinen kein Punkt, sondern einen Schlitz. <lacht> Und für mich waren das aber Katzenaugen. Aber wenn ich jetzt zurückblicke, ich habe ihm das auch so gesagt, krass, dass du Katzenaugen hast, habe ihn tief in die Augen geschaut aber könnten auch Reptilienaugen sein. Keine Ahnung, also ich denke, wir wissen sehr wenig von unserem eigenen Körper überhaupt und ich weiß, weil ich schon einige Sachen erfahren durfte auf metaphysischer Ebene, dass das viel mehr viel mehr möglich ist. Also gerade sowas wie Levitation als Beispiel. Ich bin mir sicher, dass, dass ich dieses Leben noch Levitation erleben werde. Wir alle. Nicht wir alle, aber der Teil, der sich um mich umgibt auf jeden Fall. Weil ich brauche mich auch nicht mit Menschen umgeben, die sich mit meinen Gedanken gar nicht identifizieren können. Weil dann wird das auch nie passieren. Mhm, mh. Und meine Gedanken sind teilweise sehr verschoben für manche Leute, aber es gibt genug andere Menschen, die meine Gedanken nachvollziehen können und das auch fühlen. Also umgebe ich mich doch lieber mit diesen Menschen und lass diese Gedanken wachsen. Weil es ist definitiv möglich, seine Frequenz zu wechseln, ganz bewusst. Und es gibt so viele Hilfsmittel dafür, mit denen man arbeiten kann, energetische Reinigung, was du vorhin angesprochen hast, alles sowas, um, um, um aus dieser tiefen Frequenz, die uns nicht dient, hochzukommen wieder, um wieder zu spüren von jetzt auf gleich, wow, das ist meine Stimmung, das ist meine Frequenz. Das ist ja super. Also... Ich kann mir das vorstellen, ja.
0: Ich glaube, es sind keine Echsen-Menschen im, im, im physischen Sinne, dass wirklich ein physischer Mensch jetzt plötzlich so eine Halbechse da ist oder sowas, so ein Reptil. Ich glaube, also ich bin mir sicher, fangen wir mal so an, dass es energetische Wesenheiten gibt, die eben so wie wir physische Tiere haben, auch tierähnlich aussehen. Also das sagen auch viele hellseherisch begabte Menschen, die eben durch die Ebenen hindurchblicken können. Natürlich gibt es Tierwesen auf der Astralebene. Und jedes von diesen Tierwesen hat auch andere Funktionen. Und die umgeben uns auch teilweise, je nachdem, wo wir gerade stehen in unserem Leben. Also... Teal Swan hat da zum Beispiel ein Kartendeck sogar gemacht, wo es hieß: ähm, Tierbegegnungen, wenn jetzt uns zum Beispiel ein Skorpion begegnet, wie letztens, das sagt uns was aus. Dieses Tier möchte uns etwas mitteilen. Mhm. Es hat vielleicht durch Nature Spirits, ich weiß nicht, wie das abläuft genau, den Impuls bekommen, verstanden zu uns zu kommen, um diese Nachricht zu übermitteln. Gibt es tolle Bücher, die ja Tierbegegnungen auch erklären. So, und genauso gibt es. Tierbegegnungen im Non-Physical. Gewisse Wesenheiten, mhm. die uns begleiten, aufgrund dessen, was wir gerade im Leben lernen, wo wir gerade stehen, was uns gerade widerfährt. Und ich glaube auch, dass es eben energetische Wesenheiten gibt, die eben Reptilien-ähnlich aussehen. Äh, Reptilien sind ja auch hier auf der physischen Ebene eher die der Entwicklung am weitesten zurückliegen noch. Also dass mhm. man sagt ja, der Fisch und so weiter und dann die Amphib Amphibien mhm. und dann die Rep Reptilien, Säugetiere und so weiter. Das heißt noch sehr primitiv, okay. weil ja zum Beispiel der, ein Krokodil. Was erlebt ein Krokodil schon in seinem Leben? Es ist halt im, im, im Fluss oder im Sumpf oder in der Zenote und isst vielleicht und schwimmt und beobachtet die Natur. Sein Erfahrungshorizont ist also sehr beschränkt in all seinen Lebensjahren. Was hingegen erlebt ein Mensch? Ein Mensch erlebt dagegen im selben Zeitraum viel, viel mehr und wird mit viel, viel mehr konfrontiert, also hat einen ganz anderen Erfahrungshorizont. Das heißt, das Reptil mhm. in dem Fall ist zum Beispiel in seiner Entwicklung noch eher zurückgestuft. Deswegen, wenn wir das aufs Non-Physical übertragen, ist ein energetisches Wesen in seiner Reptilform vielleicht auch ein eher unterentwickeltes Wesen im Vergleich zu höheren Wesenheiten. Okay. Deswegen ist es noch nicht so verbunden mit der Quelle. Deswegen ist es eher bösartig. also
1: Weil es aus Instinkten handelt? Auch, eher?
0: weil es einfach noch nicht fortgeschritten genug ist. Okay. Ähm, ich würde auch allgemein gut und böse immer mit ist mit der Quelle verbunden, ist nicht mit der Quelle verbunden.
1: Ist entfernt von der Quelle.
0: Ganz mhm. einfach. Weil wenn du mit der Quelle Und, verbunden ja. bist, bist du gut, weil dann bist du in der Liebe, dann bist du in der Verbundenheit, dann kannst du niemandem wehtun. Bist du allerdings böse, liegt das daran, weil du nicht mit der Quelle verbunden bist. Du kannst richtig von falsch nicht unterscheiden. Du fühlst auch keine Verbundenheit zu dem, was um dich herum ist. Deswegen kannst du denen auch wehtun. A.k.a. du bist böse. Mhm. Wenn jetzt also diese energetischen Wesen, diese reptilartigen Wesen, von denen wir ausgehen, dass sie böse sind, weil sie nicht mit der Quelle verbunden sind, existieren, eventuell mit Eliten zusammenarbeiten und sich teil manifestieren können, weil energetische Wesen können sich teil manifestieren, also nicht nur böse, auch gutartige, dann glaube ich schon, dass man so eine Formwandlung beobachten kann, eventuell wenn es in seinem Erfahrungshorizont liegt. Aber man sieht nicht wirklich einen echten Menschen, der ein echtes Reptil wird oder andersrum oder so ein halb oder was weiß ich, sondern du siehst eigentlich ein energetisches Wesen, welches sich teilmaterialisiert hat als Mensch vielleicht. Und sich dann wieder in die non-physical Form zurück manifestiert in seine Die sehen wohl vielleicht aus wie Reptilien
2: mhm.
0: Reptilien ähnlich Das heißt, manche Menschen, die das tatsächlich beobachtet haben haben eigentlich energetische Wesen gesehen Okay Und sagen dann, die Elite sind äh, Echsenmenschen Was mhm. aber nicht stimmt, nicht wirklich hm. Weißt du, wie ich meine? Also ja, ich kann ja, mir ja das, sehr, sehr gut Ich kann sehr mir gut das so, so vorstellen mhm. Deswegen sagt er zum Beispiel auch Und glaub mir, ich bin kein Reptil Natürlich nicht, er ist ein Mensch
1: ja, ja, sehr interessant, sehr schön auseinandergedröselt.
0: Und es ist ziemlich wahrscheinlich, dass energetische Wesenheiten oder auch Außerirdische, wenn man sagen will, ich glaube nämlich auch, dass Außerirdische nicht unbedingt physisch sind, sondern dass Außerirdische mhm. einfach nicht physisch sind. In einer ähm, anderen
1: Dimension agieren einfach. Auf
0: einer anderen Ebene, aber trotzdem ja. hier. Mhm weil ja alles überlappend ist, dass die tatsächlich mit den Eliten zusammenarbeiten und mhm. da tatsächlich viel Einfluss haben. Also von wegen die, die Aliens, die kommen, die sind schon da. Ja, ich glaube, die sind schon da, aber nicht so, wie man sich es vorstellt. Mhm. Keine grünen Männchen, sondern wirklich ähm, Energy Entities, die Einfluss haben auf, na naja, das Weltgeschehen, die vielleicht dann eben auch hier mit, mit Arbeiten. Und ich glaube auch, dass einige von ihnen wirklich bösartig sind. Aber wir wissen ja, dass alles Böse den Samen seiner eigenen Zerstörung bereits in sich trägt. Das hat mit den universellen Gesetzen zu tun. Und deswegen alles Böse dient immer letztlich dem Guten. Immer. Alles Böse, was dir je widerfahren ist, das dient dir. Mhm. Wenn du was draus machst natürlich und nicht in Selbstmitleid und Opferhaltung hängen bleibst, sondern wenn du in die Ermächtigung gehst und sagst, ja, ich trage Verantwortung dafür, dass mir das passiert ist, ich lerne daraus, es wird mich besser machen, dann war es nicht mehr schlimm.
1: Sehr guter Punkt. Raus aus dieser Opferhaltung, in die man sich gern mal vielleicht begibt, da wirklich die Selbstermächtigung. Yes. Sehr gut. Schöner Reminder.
0: Thank you. Thank you. Wir haben da so einen Insider. Costa Rica. Shall we move on? Sí. Hallo Insider. Bist du ein Teil der Divine Brotherhood? Bist du der, der die Matrix manipuliert? Fragende Köpfe wollen es wissen, denn ich bin völlig verwirrt. Du sagst, wir verachten dich, aber ich kann mir nicht vorstellen, ein Wesen aus den göttlichen Reichen zu verachten. Dann benimmst du dich wiederum wie ein Teil der Elite-Blutlinie auf der Erde, aber was würden Blutlinien mit der spirituellen Welt zu tun haben? Wieder bin ich verwirrt. Könntest du das erklären? Was ist die Elite, von der du sagst, dass wir sie verachten? Und wer hat die ganzen Insider-Informationen? Du bist verwirrt, weil du andere Versionen der Wahrheit akzeptiert hast und du denkst, du hast einen Blick auf das große Ganze, aber was ich sage, verwirft große Teile davon. Es gibt ein Missverständnis über Blutlinien. Die Fragen, die hier gestellt werden, beweisen das offensichtlich, aber auch das hat seinen Grund und dient einem wichtigen Zweck. Wir manipulieren diese Welt nur so weit, wie es uns das göttliche Gesetz erlaubt. Wir stellen euch Werkzeuge zur Verfügung und dann liegt es an euch zu bestimmen, wie ihr diese verwendet. Werkzeuge können auf böswillige Weise verwendet werden, aber niemand zwingt dich dazu, sie so zu verwenden. Du wählst es selbst. Also diejenigen zu verachten, die dir das Werkzeug zur Verfügung stellen, mit dem du freiwillig sündigen wolltest, ist so, als ob du versuchen würdest, deine eigene Spur zu tarnen. Du bekommst, was du verdienst. So funktioniert dieses Universum. Wir tun unsere Pflicht. Dann tu du auch deine. Ich krieg da Gänsehaut.
1: Bei welchem Teil genau?
0: Zum Beispiel mal bei dem... Wir tun unsere Pflicht, dann tu du auch deine. Das zum Beispiel. Oder wir stellen euch nur Werkzeuge zur Verfügung. Es liegt an dir, wie du sie verwendest. Und den zu verachten, der dir das Werkzeug gegeben hat, mit dem du aber gesündigt hast, das ist genau das, was ich meinte mit Hey, wir alle ziehen jetzt in Krieg. Schuhe an. Okay, ich habe Angst. Ich muss das machen, Ehre oder was auch immer, Angst, dass ich eingesperrt werde. Moment mal, das war nur eine Ansage. Du hast den freien Willen. Deswegen ah. ist nicht unbedingt der Politiker schuld, sondern, <lacht> naja, wir wissen ja, was ich damit sagen möchte. Und ich weiß es nicht leicht.
1: Ja, das Thema Krieg ist, ist wirklich so... So tief, es hat halt mit Angst zu tun, mit so viel Angst und da scheiden sich auch die Geister. Aber für mich ist es auch ganz klar, ich kenne viele, viele von meinen Freunden, die zur Armee gegangen sind. Und ich bin mir sicher, wenn, wenn das anders verkauft würde, ehrlicher, wenn von Anfang an gesagt würde, okay, wenn du einen Einsatz hast, sind die Chancen sehr hoch, dass du posttraumatische Schäden hast, wenn du wieder zu Hause kommst und dass dein restliches Leben sehr schwer sein wird, um wieder in dieser Realität Fuß zu fassen. Ich durfte mich mit solchen Menschen, mit Freunden unterhalten und es war ein sehr, sehr tiefer Blick in die Psyche von Menschen, die Dinge gesehen haben, die Dinge erlebt haben, die niemand erleben muss. Und natürlich ist da der finanzielle Aspekt, dass man da sehr gut entlohnt wird, aber das ist auch eine ähm, Handlung dieser Energie, des Geldes. Weil Geld ist nicht schlecht oder gut. Wir entscheiden wieder, was wir damit machen.
0: Geld ist auch so ein Werkzeug, von dem er spricht. Genau.
1: Und es ist dir überlassen, wie du das Werkzeug nutzt, ob du eben all, all, all das Ackerland auf der Welt aufkaufst, um genmanipulierte Saatgut ähm, zu verteilen da, die natürlich jedes Jahr neu gekauft werden muss von dir. Oder ob du Gutes damit tust. Mhm. ja, Das ist dir überlassen. Und ich durfte Menschen kennenlernen, die, die viel Geld haben und die wirklich sehr Gutes damit tun. Sehr, sehr Gutes. Und es ist wunderschön, solchen Menschen zu begegnen, weil das motiviert mich, das inspiriert mich, jeden Tag so weiterzumachen. Jeden Tag mit wundervollen Menschen zusammenzuarbeiten, die bereit sind, auf sich selber den Blick mal zu richten. Die in den Spiegel schauen und sagen, okay, was könnte ich eigentlich für einen Beitrag leisten jeden Tag, damit die Welt besser wird, damit die Welt schöner wird. Und ja, ich denke, wenn wir das Bewusstsein an dem Punkt haben, dass Geld nichts Schlechtes ist und dass wir das entscheiden, welches Mittel wir in welche Richtung einsetzen, dann ist das ein Riesenschift, ein Riesenschift. Ja. Es braucht nicht viele Menschen, um diesen Planeten zu retten, um ihn komplett zu ändern. Es braucht nicht viele Menschen. Es ist ein Prozentteil, den wir brauchen und das werden wir auch erreichen. Aber da dürfen wir uns bewusst werden mhm. und da dürfen wir unsere Gedanken teilen, immer wieder mit Menschen.
0: Ja. Ich glaube auch, ein weiteres Werkzeug, von dem er spricht, das uns gegeben wird, mit dem wir entscheiden, ist zum Beispiel das Internet. Mhm. Ähm, ja. PC's, Smartphones und so weiter, weil wir können entscheiden, nutzen wir das jetzt, um eine Sucht zu entwickeln? Stichwort TikToks und Reels und so weiter, was glaube ich jeder von uns zum gewissen Grad kennt, wie schnell man da reinfällt oder ob du damit ähm, Pornografie konsumieren möchtest, wo wir auch eigentlich drunter leiden, wenn wir das machen würden. Äh, ob wir das nutzen, um Hass zu verbreiten, um zu urteilen oder ob wir das Internet nutzen, um Informationen, die wichtig und lichtvoll sind, zu verbreiten, um uns mit Menschen zu verbinden, die vielleicht nicht in physischer Nähe sind, um uns zu informieren und weiterzubilden, ja, um ja, alles, was einem dient. Also per se an sich ist das Internet auch nicht gut oder schlecht. Das so ist ein Werkzeug
2: hm.
0: und wir entscheiden, wie wir es nutzen. Dann wird klar, ob es gut oder schlecht ist, wie das Messer. Ein Messer, mit einem Messer kannst du ein Brot schneiden und ein Essen zubereiten, mit einem Messer kannst du töten. Ist jetzt hm. das Messer schuld? Nee, natürlich der, der es anwendet. Es ist immer der, der es letztlich ja. in Aktion bringt. Guter Punkt. Ein paar Minütchen noch.
1: Ein paar Minütchen noch.
0: Es gibt ein sehr altes Sprichwort. Der Teufel weiß nicht, dass er der Teufel ist. Er denkt, er sei Gott. Falsch. Es besagt eigentlich, dass ein Mensch, der das Böse verehrt, denkt, er verehrt das Gute.
1: Habe ich noch nie gehört, das Sprichwort.
0: Ein Mensch, der das Böse verehrt, denkt, er verehrt das Gute. Er gibt eigentlich er gibt Sinn.
1: Ja, wenn du, wenn du das glaubst, dass das, was du machst, richtig ist, wie, wie sollst du dann Also du hast ja dann gar keine Möglichkeit. Ich denke, das ist diese große Manipulation, auch wenn wir nach Hollywood schauen, Stars, all das, was du angesprochen hast vorhin, ähm, wo auch wieder Menschen die Finger im Spiel hatten, CIA, Nazis, alles das, was nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, von der CIA aufgenommen wurde, MK-Ultra, Mind-Control-Projekte. Mhm. Ähm, das sind ja Sachen, wenn, wenn dir das wirklich eingepflanzt wird, vielleicht auch über Entitäten, ähm, mhm. dass du jetzt diesen Weg gehst und dass das gut ist und dass das richtig ist, dann machst du das. Und dann, natürlich bereust du dann nichts, weil du denkst, du machst das Richtige. Also unser Gehirn das sind, das sind sehr, sehr schlaue Menschen, die sowas betreiben. Mind Control und Propaganda ist ja auch daher. Also Das ist alles aus einer Riege und das sind Sachen, die genutzt werden, weil diese Menschen ein sehr großes Wissen über den menschlichen Organismus haben, über den menschlichen Geist, über das Gehirn, wie das funktioniert, was da passiert mhm. und wie man da eingreifen kann, damit eben Person X genau das macht und sich selbst gar nicht hinterfragt. Ja. Also sich niemals hinterfragt mhm. und sagen würde, okay, krass, was habe ich da gemacht?
0: Ja, da haben wir ja damals mit dir auch ein Interview angeschaut von einem ehemaligen Opfer, welches sich, ähm, welches erklärt hat, wie es genau manipuliert wurde, also wie es genau fügig gemacht wurde, äh, indem man es mit Elektroschocks.. Manipuliert hat, ne? ähm, quasi den Abuser, den Menschen, an dem man das Opfer binden wollte. Hat man daneben gestellt. Äh, das Opfer hat Elektroschocks bekommen, war komplett im Schmerz und dann wurde das aufgehört und in den Arm wurde sie dann genommen von dem Abuser ah.
1: und gehalten,
0: mhm. sodass die menschliche Nähe erfährt. Obwohl das der Mensch ist, der ja eigentlich mhm. den Elektro Schocker bedient, also die Elektroschläge. Ja, ja. Und dann wird wieder losgelassen und sie wird wieder im Schmerz, im Schmerz, im Schmerz, sodass man sich voll pisst und sonst was. So, sorry für den Ausdruck. Und dann wird das ausgemacht und dann kommt wieder der Abuser und umarmt dich. Mhm. Und das ist so fatal. Das sehe ich so oft. Darüber habe ich ähm, gestern mit einem meiner Mentorinnen gesprochen, wie sie das auch erlebt hat. Dieses verzwickte, ich liebe dich. Mhm. Zack, Messer rein. Hey, ich liebe dich. Zack, Messer rein. Ich glaube, du weißt auch, was ich meine. Wir hatten da ja, nämlich auch, auch ein bisschen was mit zu tun letztens.
1: Das passiert auch bei vielen Partnerschaften. Ähm, zwischenmenschlich. Mhm. Oder auch Freundschaften. oder Das ist Dieses viel verbreiteter, als man denkt.
0: Das Narzissmus irgendwo auch. Ja, ja, klar. Dieses, ähm, ich, ich überschreite deine Grenzen, mhm. ich tu dir weh. Mhm. Ich, ich scheiße auf deine Meinung, ich behandle dich respektlos, aber ich liebe dich und ja. ich bin dir so dankbar, dass du ich da bist. Ich schätze dich, ja. Das ist also, so gefährlich. Diese Menschen sind gefährlich und die wissen, die wissen vielleicht nicht, was sie tun damit. Vielleicht, einige sind sich vielleicht bewusst, einige machen das vielleicht unterbewusst und checken gar nicht, dass sie noch lange nicht so weit sind, wie sie denken, weil sie, ja. sie tun weh und sie verwenden das Wort Liebe so fahrlässig. Ich sehe das immer wieder. Ich liebe dich und im nächsten Moment wird wieder eine reingehauen. Also ja nicht physisch, aber ihr wisst, was ich meine. Wir Menschen wissen gar nicht, was Liebe wirklich bedeutet. Liebe bedeutet, ich sehe dich als einen Teil von mir. Und wenn ich dir wehtue, tue ich mir selbst damit weh, weil ich verstehe, wir sind eins. Ja. Deswegen sind deine Interessen und deine Bedürfnisse genauso wichtig wie meine. Wenn ich also nur noch eine Scheibe Brot habe und wir sind am Verhungern, dann teile ich sie mit dir, wenn ich dich wirklich liebe. Es ist, Liebe ist nicht nur, ich finde dich attraktiv oder ich feiere das, was du machst oder, naja, mir geht es halt gut, wenn du, da, wenn du da bist, so ich liebe dich. Nein, nein, nein. Liebe ist viel, viel mehr. Wahre Liebe
1: mhm.
0: bedeutet, du bist ein Teil von mir. Und eigentlich
1: einfach. Wenn man, wenn man das einfach. mal, also du sagst es so schön, du bist ein Teil von mir. Wenn man das wirklich verinnerlicht und dann mal in sich reinspürt in allen Momenten, dann... Es hilft sehr, sehr viel. Es hilft ja. ungemein. Und ich denke auch, dass der Großteil der Menschen, der so agiert, also gerade dieses äh, Phänomen, dass, dass man jemandem wehtut, äh, die Grenzen überschreitet und dann aber wieder in Liebe kommt oder von Liebe redet, dann also das ist eine extrem emotionale Intelligenz dahinter, und ich denke, der Großteil davon ist sich dessen gar nicht bewusst. Weil emotionale Intelligenz ist etwas sehr, sehr Schönes, wenn man sich dessen bewusst ist. Dann kann man sehr viel Heilung und Liebe in der Liebe in der Welt verteilen. Mhm. Aber emotionale Intelligenz in der ungeheilten Version, wenn du dir dessen nicht bewusst bist, ist sehr gefährlich. Mhm. Sehr manipulativ, sehr fremdsteuernd und verwirrend. verwirrend raubt sehr viel Energie. Und ist aber gleichzeitig, dieses Thema ist unheimlich interessant, also ich finde dieses Thema extrem interessant und in den letzten drei Jahren durfte ich in das Thema Narzissmus und emotionale Intelligenz sehr tief reinschnuppern, durfte knapp zehn Leuten begegnen, von denen ich sehr viel lernen durfte und es ist sehr, sehr interessant, wie das auf emotionaler und auf mentaler Ebene funktioniert. Ja.
0: Ich musste auch, ähm, es gibt ja verschiedene Ausprägungen davon. Manchmal passiert es uns im Alltag, dass äh, ein Mensch unsere Grenzen überschreitet mhm. und uns nicht würdigt, uns nicht sieht, nicht respektiert und dann sagt, aber, aber ich liebe dich. so.
1: Gib ja. mal ein ganz einfaches Beispiel, ein ganz einfaches Alltagsbeispiel, was dir einfällt.
0: Ein einfaches, ich könnte jetzt eins von mir nehmen, aber ich möchte da nicht zu tief einsteigen. Einfaches Alltagsbeispiel. Was dir einfällt? Na zum Beispiel, wenn ein Pärchen gerade Essen macht und sie schreit ihn an, du schneidest das falsch und was soll das überhaupt, ich kann mit dir eh nicht kochen, geh am besten raus, ich mach das selbst. Okay. Und im nächsten Moment bringt sie dann das Essen und sagt, hier, ich habe für dich gekocht. Mhm. Das ist so, zack, 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 Metzerstiche und dann, aber ich liebe dich. Mhm. Liebst du ihn wirklich? Weil wenn du ihn wirklich liebst, redest du nicht so mit diesem Menschen. Behandelst du ihn nicht so? Würdest du auch nicht mit dir selber machen, wenn du dich selber wirklich liebst? Ja, Und
1: das ist der Punkt.
0: Eine meiner Mentorinnen hat starken Missbrauch in ihrer Kindheit erlebt durch den eigenen Vater. Sexualisierte Gewalt über zehn Jahre. Und sie hat, sie hat das genauso beschrieben in ihrem Buch. Der Vater hat ihr das Schlimmste angetan, was man sich nur vorstellen kann, in meinen Augen. Mhm. Und sagt danach, oh, das war so schön mit dir. Ich liebe dich so sehr. Findest du das nicht auch so schön? Oh. Das ist scheiße gruselig. Das und das ist, ist halt die extremste Form. So extrem, ja. wie es nur werden kann. Dass wirklich physical abuse stattfindet. Und im Nachhinein wird das dann belächelt. mit, <lacht> Aber ich, ich liebe dich. Oh, ich freue mich aufs nächste Mal, mein Engel. Gib mir einen Kuss. Oh. Und Unheimlich. das passiert halt eben auch im Alltag. Ja. Mit dem Chef mit dem Partner, mit Freunden, mit Klienten, mit ja. irgendwelchen anderen Parteien. Und da darf man wirklich die Ohren spitzen und die Augen öffnen. Und sich bewusst werden, was Liebe wirklich ist und nicht so fahrlässig mit diesem Wort umgehen. Ich glaube, das haben wir alle schon mal gemacht. Ich habe auch schon mal zu jemandem, ich liebe dich, gesagt, wo ich noch gar keine Ahnung hatte, was Liebe eigentlich wirklich bedeutet. Wir lernen es ja auch in unserer Partnerschaft, ja. jetzt erst so richtig, was Liebe wirklich bedeutet, mhm. den anderen als einen Teil von sich anzusehen. Wenn der andere schlecht drauf ist und da lerne ich viel von meiner Schwester, wenn der andere sch schlecht drauf ist und hart mit dir rumredet, weil er ist halt gerade in einer niedrigen Schwingung. Dann nicht zu sagen, hey, wie redest du mit mir und ich lasse mir das nicht gefallen, reiß dich zusammen, wenn du bei mir bist, sondern, wow, ich sehe gerade, du, also ein Teil von mir ist gerade sehr verletzt.
2: Mhm.
0: Was kann ich tun, damit es ihm besser geht? Und wenn man dann ein paar Angriffe, Verbale, abbekommt, indem man halt ne, abgehackt redet oder lauter wird und seine Wut ausdrückt, dann nicht sich angegriffen fühlen, sondern verstehen, Moment mal, das ist ein Teil von mir. Mhm. Ich kann das jetzt halten. Was kann ich tun oder sagen, dass es dem anderen besser geht? Oder kann ich ihm Raum schenken? Das geht schon viel, viel eher in Richtung Liebe. Ja. Und ich bin froh, dass ich das mit dir lernen darf, auch. Dass Machen wir wirklich gut. Also auch, auch wenn es jetzt so in dem letzten Jahr, wo wir zusammen sind, schon ein ganzes Jahr, ähm, natürlich auch schwierigere Phasen gab, wo wir beide lernen und wachsen durften, sich immer wieder dieselbe Erkenntnis ins Gedächtnis rufen. Moment mal, du bist doch ein Teil von mir.
1: Das ist sehr hilfreich, ja. Das ist sehr hilfreich. Weil da darf man immer wieder über sein eigenen Schatten springen, das Ego wirklich mal wieder fragen, ah, was ist denn das?
0: Stichwort Ego. Mhm. Was bedeutet denn Ego? Ego bedeutet Ich-orientiert. Ja. Ich-Perspektive. Abgeschottet von anderen.
1: Und bei der Liebe, wenn du den anderen als Teil von dir selbst siehst, ist es ja nichts mehr das Ego, das ja. Ich-Bezogene. Und das ist, ich finde, du hast das super gesagt mit dem dass man sich selbst erstmal lieben darf. Das ist ein großer Punkt. Man darf sich selbst erstmal lieben, mhm. bevor man jemand anderen liebt. Und das heißt auch, dass man sich selbst kennenlernen darf. Mhm. Weil ich habe 20 Jahre lang meines, meines Lebens äh, wirklich mich nicht so tief kennengelernt, wie ich es danach gemacht
0: habe.
1: Wie ich mir Zeit genommen habe dafür. Tag für Tag, immer dann wo ich ein bisschen Zeit gefunden habe. Mal weniger, mal mehr. Aber es ist wichtig, sich selbst kennenzulernen. Ja. ja.
0: Schönes Schlusswort. Die Stunde ist rum. Äh, ich würde am liebsten weitermachen, aber die Stunde ist rum. Äh, nächste Woche gibt es wohl kein Live, weil wir unser Retreat halten, hier in Tulum, in Mexiko. Yes. Äh, unser zweites. Mh, Wahrscheinlich die Woche drauf. Ja. Also.
1: Übernächste Woche dann ja. wieder.
0: Am Donnerstag um 20 Uhr. Live hier auf Instagram. Und wir hoffen, es hat dir gefallen, diese Folge. Uns bedeutet das Feedback sehr, sehr viel. Uns bedeutet das, wenn ihr, uns, äh, wenn ihr es teilt, sehr, sehr viel. Ja. Vielleicht an ein paar Menschen schickt, die davon profitieren könnten, dass diese Worte gehört werden hier aus unserem kleinen, süßen Wohnzimmer. Vielen Dank.
1: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal.